0: Wir haben in den letzten acht Folgen immer von der Bank gesprochen, von Bankberaterinnen, also als ob die alle gleich wären. Das sind alles Menschen, die genau wie wir einfach ihren Job machen, die Fragen beantworten, richtige Anlagestrategien für uns erarbeiten und helfen, die Sparbücher von der Oma zusammenzuführen und daraus irgendwie was Sinnvolles machen. Und die auch mal absolut spannende Dinge bei der Arbeit erleben, aus denen man ganze Hollywood-Filme machen könnte. Gut, also Hollywood-Filme, die übertreiben immer maßlos. Deshalb haben wir lieber eine authentische Podcast-Folge draus gemacht. Wir hören heute Bankschichten über Betrug, Liebe und die Gefahr, die direkt vor der Tür wartet. Alles schon wirklich so in der Bank passiert. Und vor allem bekommt die Bank heute ein richtiges Gesicht mit Geschichten über die Menschen, die uns dort immer wieder beraten. Geldschwestern, dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben. Präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Hallo zur erstmal letzten Station unserer Reise hin zum Vorsorge- und Anlageprofi. Wir haben uns in den letzten Folgen immer so viel erarbeitet und Gedanken gemacht, dass wir heute mal ganz unterhaltsam in die Bank schauen. Wieder mit dir Sonja Reyes, Bankberaterin bei der Sparda-Bank Hessen in Limburg. Dein Job ist es ja gar nicht nur, mit den Leuten über Geld zu reden, sondern auch über ihre Beziehung und über die Liebe und was die da eigentlich so machen. Wo Du hast wirklich mal zu einer Kundin gesagt, also diesen Mann, den sie lieben, der will sie abzocken.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir da echt äh, einiges erleben es wird auch nie langweilig und wir geben da unser Bestes, dass wir manches auch vielleicht mal verhindern. Also ähm, da passieren schon spannende Sachen. Äh, was
0: war denn das Überraschendste bisher in deiner Bankberaterin-Zeit, wo du dachtest, was ist denn das jetzt hier bitte?
1: Also das war tatsächlich eine Liebesbetrugsstory, wo die Frau tatsächlich ähm, auf diese Mails reingefallen ist, die ähm, auch schon mal so bei Aktenzeichen XY erwähnt werden, dass die permanent und penetrant angeschrieben werden, mit dem Hintergrund, ähm, dass sie sich dann annähern und ähm, ja, eine Beziehung vorgaukeln den Frauen. Die Frauen fallen dann da leider auch immer mal wieder drauf rein. Ähm, man denkt dann auch immer, das passiert nicht, ähm, das glaubt keiner und so war das auch in unserem Fall. Also meine Kollegin hatte diese Kundin bei sich im Beratungszimmer, direkt bei mir nebenan und kam dann irgendwann und sagte, hier, kann ich dich mal ganz kurz sprechen, komm mal kurz raus. Hm. Und dann hat sie mir das erläutert und ähm, gesagt, dass diese Frau halt tatsächlich auch für den Mann eine Überweisung tätigen wollte, damit der halt aus den USA ähm, einfliegen kann, also wirklich da irgendwie hängen geblieben wäre und er bräuchte dringend Geld. Wie viel sonst. Geld? Viel Geld war also es. Also es noch? war tatsächlich äh, im vierstelligen höheren Bereich und wollte dafür einen Kredit aufnehmen. Und ähm, dadurch, dass meine Kollegin auch hellhörig geworden ist und gesagt hat, hier irgendwie das passt nicht, das ist doch sehr untypisch für die Kundin. Die war bis dahin alleinstehend. Also auch leider der Klassiker in der Hinsicht ähm, hat sich gefreut, dass sich da jemand um sie kümmert. Mm. Und ja, dann haben wir die Frau ähm, beide bearbeitet und ihr dann erstmal die Augen geöffnet. Und sie hat es nicht gemacht. Genau, zum Glück nicht. Hat sie also, euch
0: gedankt oder war sie eher ja, so, hey, die hat mir jetzt meine Liebe kaputt gemacht?
1: Es war dann tatsächlich so eine Mischung. Also als erstes ist das, glaube ich, sehr schwierig, das sich selber einzugestehen, dass da einem sowas passiert. Mhm. Weil ich meine, das, die machen das ja professionell, die machen das täglich mit massigen E-Mails. Also ich glaube, die sind da sehr geschult. Da braucht einem das auch nicht peinlich sein, dass man vielleicht drauf reinfällt. Gerade wenn man vielleicht in einer schwierigen Lebenssituation ist, es war bei der Kundin auch tatsächlich der Fall, dass da jemand verstorben war in der Familie. Also eine, eine bedrückende Situation, wo man sich vielleicht über so eine Mail freut, wenn man sonst keine Kontakte hat. Ähm, also demnach muss einem das, glaube ich, nicht peinlich sein, aber ähm, die Kundin war jetzt auch nicht, dass sie sich über die Maßen bedankt hat. Das muss man einfach machen. Ist Masse sie noch sagen. Kundin? Ist noch Kundin, auf jeden
0: Fall. Also habt ihr alles richtig ja. gemacht? Oder habt ihr da die E-Mails auch gelesen oder wie, wie sehr seid ihr da ins
1: Private bei der eingedrungen? Ähm, also die E-Mails jetzt nicht direkt, aber sie hat dann schon äh, detaillierter erzählt, was wie, wo fehlt und was noch an Geld überwiesen werden muss. Also ähm, das war schon detailliert und ist natürlich eine super schwierige Situation, ähm, ob man demjenigen dann zu nahe tritt oder auf den Schlips tritt, wie man so schön sagt. Ähm, da ist's, das ist eine Gratwanderung. Also da weiß man dann auch manchmal nicht, es hätte ja auch tatsächlich wirklich echt sein können. Und ähm, die Kundin hat es einem auch so glaubhaft erstmal gesagt, so nach dem Motto, ich habe da schon den Kuchen gebacken, wenn der kommt. Und äh, Also ah. schon ein bisschen krasser. Wie
0: lange habt ihr mit ihr gesprochen, bis sie gesagt hat, okay, vielleicht habt ihr recht, es ist das Betrug?
1: Also es ist mit Sicherheit über eine halbe Stunde gewesen, wo es immer wieder ein bisschen hin und her gab, wo wir uns natürlich dann aber auch die Bälle zugespielt haben, dass wir gesagt haben, jetzt ist es ja nicht nur die Frau Reiers, die das sieht sondern auch in dem Fall war es meine Kollegin, die Frau Wagner, die dann gesagt hat, ähm, komm mal kurz raus und sprich mal mit mir, mit der Kundin. Ähm, also da ist es dann wirklich so, dass man schon länger dafür braucht. Mhm. Also manchmal bist du nicht nur Bankberaterin, sondern auch fast so ein bisschen Seelsorgerin oder auch beste Freundin so, ne? Ja, ist tatsächlich so. Die Leute vertrauen einem, weil wir ja auch das Bankgeheimnis haben und das ist ja auch gut so und man kommt halt übers Geld auch, oft in tiefer gehende Themen und die Leute vertrauen einem da total. Also das ist wirklich so, dass man einiges erfährt, manches belastet einen auch, das muss man auch ganz klar sagen, es sind ja nicht immer nur die schönen Dinge, sondern auch schon mal Schicksalsschläge oder wo man sagt, jetzt hier auch das mit dem Love-Scamming, war ja auch kein einfacher Fall, also dann nee. gehst du schon nach Hause und überlegst da noch, also bist dann wirklich auch manchmal hin und her gerissen, ähm, ja, einen Rat zu geben oder vielleicht auch zu überlegen, geht man da zu weit, wenn man da sowas Sagt, ja, also. ist schwierig, schwierig. Und dass du deinen Job gut machst, denk mal daran, du kriegst ständig Geschenke. Ja, das ist tatsächlich so. Also da muss man wirklich sagen, da sind die Kunden auch total einfallsreich. Und ähm, ja, das Letzte, was ich bekommen habe, da freut sich die Kundin mit Sicherheit, wenn ich sie hier erwähne, waren selbst, ich weiß nicht, wie man sagt, selbstgefilzte Filzschuhe. Mit Schleifchenfarbe durfte ich mir dann noch <lacht> aussuchen. In, in Apfelgrün habe ich sie genommen. Und ja, der Kundin habe ich Hausschul. dann auch mh, weitergeholfen, weil ähm, die hat sich von ihrem Mann getrennt. Die beiden leben aber einvernehmlich ähm, noch ähm, in dem Haus und das war halt einfach, ähm, aufgrund der Trennung wollten die das auch gern getrennt haben. Es war nicht so ein ganz normaler Fall, sage ich jetzt einfach mal, aber wir haben es hingekriegt und die war einfach auch sehr begeistert, dass man mal auf eine andere Bankberaterin trifft. Und auch auf meinen Chef ist sie auch getroffen, <lacht> auf uns beide in Kombi. Wie viele Geschenke kriegst du denn so? Es kommt immer mal drauf an. Also ich würde sagen, ähm, wir haben da schon... Ähm, ja ein breites Potpourri an Sachen also ich habe jetzt selbst ge zapftes Olivenöl aus Italien noch mal so eine kleine Kostprobe mitbekommen, weil der Kunde dann gemerkt hat, dass ich selber sehr gern koche. Sie denken, bei Urlaubs mitbringen sie nicht nur an ihre Freunde, ja, sondern auch an die ja, Bankbereiterin? Ja, wow, ganz süß. Kriegst du auch Postkarten <lacht> aus Urlaub? Habe ich auch schon Ach bekommen. Gott. Tatsächlich ähm, war die letzte, die ich bekommen habe, ähm, aus Australien, kurz vor dem, vor dem Buschbrennen. Und das war auch ein ganz, ganz netter Kunde. Der ist in den Osten gezogen. Der ruft tatsächlich kurz vor Weihnachten meistens jedes Jahr an und wünscht mir... Hohe Weihnachten. <lacht> das ist aber süß. wirklich süß. Ja.
0: Also man sieht wirklich, mit was für einer krassen Energie du an deinen Job rangehst, was du so weißt, wie du, wie, wie du dich so kümmerst um alle. Ähm, du sagst auch immer, weil dir alle vor Ort auch lebt, Du kannst jetzt auch gar nichts anderes machen, außer ehrlich und authentisch <lacht> zu deinen Kunden ist, zu sein. Das wäre ich
1: aber so oder so. Aber ich habe da schon mal gesagt, wenn ich das nicht so machen würde, dann hätte ich vielleicht den einen oder anderen Wackerstein im Garten oder in der Fensterscheibe. Nein, ist ein Spaß. Aber wissen ja alle, wo ich wohne. Ich gehe halt in Limburg einkaufen. Mein Sohn geht dort zur Schule. Also man ist schon sehr präsent. Also wenn ich auf die Straße gehe oder ins Einkaufszentrum, dann treffe ich halt tatsächlich auch immer eine Menge Kunden und freue mich dann auch, wenn sie mich ansprechen Klar, die sagen dann ja halt auch wirklich vielleicht manchmal nur, Frau Reyers, rufen Sie mich mal wegen der und der Sache an, aber das freut einen dann halt auch und ähm, dementsprechend muss ich mich schon auch lieb verhalten.
0: <lacht> ich habe als Kind ein und zwei Pfennige gesammelt, ne, weil man hatte mal eh übrigen, habe ihn in so einer riesengroßen Glasflasche gesammelt und bin wirklich mit dieser wirklich sehr, sehr schweren Flasche dahin und dann gesagt, hier, ich hätte gerne das Geld dafür. Gibt es sowas noch? Ja. Das,
1: ja? ja, tatsächlich. Also wir haben es jetzt mittlerweile sogar schon begrenzt, weil meine Kolleginnen gerade unten im Servicebereich, die müssen das tragen unten in den Tresor und dann haben wir es wirklich auf so ein was sag ich mal, auf so eine Flaschengröße in dem äh, Fall auch ähm, begrenzt. Aber es kommen viele Leute, die noch sparen. Gerade für die Kinder wird gespart. Also ich mache das für meinen Sohn auch, dass man einfach diese Centstücke, was übrig ist, oder dieses rote Geld einfach zur Seite legt. Ach, das da rote Geld man doch das. tatsächlich relativ
0: viel zustande. Ich sage auch mal zu meinem Kindern, wenn ihr Geld findet, gehört es euch. Weil manchmal fällt irgendwie aus der Hosentasche
1: was raus und dann... Freuen sich immer, wenn da irgendwie. Ja, das da versuche ich so Sohn, Sohn auch immer beizubringen. Und findet er auch ganz toll. Ja, ist allerdings noch nicht so ganz dahinter, dass wenn man mit Karte zahlt, das auch weniger wird. Da arbeite hm. ich noch stark dran. Wo wir jetzt den Hollywood-Film eben angesprochen haben, ihr habt mal einen Enkeltrick verhindert. Genau, das war meine Kollegin im Service, die war da total aufmerksam, weil wir ja halt gerade auch unsere ältere Kundschaft, die kennt man gut und die sehen die halt auch wöchentlich, monatlich immer mal wieder und kennen halt auch die Geschichten dahinter und da war die halt auch sehr sehr aufmerksam und hat gesagt, das passt irgendwie nicht dazu und da hat sich danach auch die Familie sehr bedankt, weil das war tatsächlich so ein Trickanruf, wo der sehr sehr bedrängt worden ist. Man sieht das halt auch immer im Fernsehen, die lassen halt nicht locker, die sind mhm. geschult. Die will Wissen auch im Zweifel, dass die Bankangestellten hellhörig werden. Also, die sind auf alles irgendwie eingestellt und bearbeiten die älteren Leute durchgehend. Und da war meine Kollegin aber echt vehement und hat gesagt, das passt nicht. Und hat, meines Erachtens, wenn ich es richtig erzähle, dann jetzt ähm, in der Familie den Bevollmächtigten angerufen. Und dadurch ist es dann halt auch wirklich schlussendlich aufgefallen. Ja, sie durfte dann nachher durch die halbe Republik reisen und äh, eine Aussage vor Gericht machen gegen die Bande, die dann irgendwo, ich glaube Bayern war, der Gerichtsstandort und ähm, ja. Und was wollten die? Die wollten das Geld ähm, und hatten dann gesagt, sie wären nahe Verwandter und er hätte ähm, finanzielle Schwierigkeiten durch einen Autounfall hm. und ja so ein bisschen die Story auch ausgemalt, wie, wie schlecht es jetzt wäre und dass unbedingt die Hilfe schnell und sofort gebraucht würde. Ja und dementsprechend hat da meine Kollegin, die Frau Fieseler, das super gut wie viel Geld? Abgefangen. Das kann ich gar nicht mehr genau okay. sagen. Also es war auf jeden Fall ein ähm, vierstelliger Betrag. Es war kein kleiner Betrag. Mhm. mhm. Crazy, was ihr da so alles erlebt?
0: Also bei all diesen Geschichten... Merke ich gerade so, es ist total wichtig, dass du gut mit Menschen umgehen kannst. Ist es fast wichtiger, als jetzt gut mit Zahlen umzugehen als Bankberaterin?
1: Also, sowohl als auch. Also, solltest du solltest natürlich schon gut rechnen können. Das bleibt bei allem irgendwo ähm, nicht hinten an. Aber man ist schon echt Kundenbeziehungsmanager. Also, man ist schon auch Ansprechpartner für alle Belange und irgendwo im Leben. Das meiste lässt sich dann irgendwo doch auch vielleicht nochmal wieder in, in Geld bemessen. So schlimm, wie sich anhört. Aber viele Sachen sind halt finanzieller Natur. Und da ist es schon echt super wichtig, mit Kunden auch gut auszukommen und ähm, die Kunden auch zu mögen. Also ich habe vorhin überlegt, was,
0: was ich noch sagen kann, was du neben bei, noch für einen Job hast, Kundenbeziehungsmanagerin bist und das ist ein schönes Wort. Ja, bist so ein langes. Ja, aber es stimmt ja total. Du bist ja auch für ein ganzes Team zuständig. Ist das so die Gemeinsamkeit von euch allen, dass ihr alle auch irgendwie
1: Kundenbeziehungsmanager seid und dass das auch noch ein weiteres Talent von euch sein muss? Ja, ich denke schon. Und jeder ist für sich anders. Jeder hat auch mit Sicherheit einen anderen, anderen Zugang zu den Kunden oder andere Kunden. Also einer, der vielleicht gern zu mir geht, geht vielleicht nicht so gern zum Kollegen oder zur Kollegin. Und umgekehrt. Ähm, also es gibt wirklich ähm, zwar keine direkte Kundenzuordnung, aber man baut ja schon wirklich die Beziehung über die Jahre auch mit dem Kunden auf. Und das ist, glaube ich, das entscheidende ähm, oder der entscheidende Faktor, dass wenn wir auch Azubis oder ähnliches haben, dass die gut mit Menschen umgehen können, weil das kann man meines Erachtens eher schwerer lernen. Entweder liegt einem das oder ähm, halt tatsächlich nicht, was ja auch nicht schlimm ist, aber dann ist natürlich dieser direkte und immer permanente Kundenverkehr vielleicht nicht so richtig, während man gut rechnen und mit Zahlen jonglieren mit Sicherheit besser lernen kann. Ich dachte auch immer bisher, ja, dass euer Job eher so ein bisschen dröge sei, ne? Mit sorry, Zahlen, <lacht> nee, Mathe und ist es nicht. Und wir haben auch sehr viel Spaß bei uns in Limburg. Also <lacht> wir glaube haben da wirklich auch, es passiert ja halt auch viel. Also es ist ja auch nicht so, dass jeder. Tag dem anderen gleicht und dadurch, dass du viele unterschiedliche Charaktere auch ähm, sowohl im Team als aber auch in der Kundschaft hast, da stellst du dich dann teilweise halbstündlich um. <lacht> <lacht> Wie ist das, wenn ich jetzt
0: zu dir so eine Beratungs- Gespräch komme zum allerersten Mal. aber wie, wie läuft du was ab? Ja,
1: dann wirst du erstmal schön unten von meinen beiden Damen empfangen und angekündigt, dass du da bist. Dann komme ich dir entgegen und ähm, in normalen Zeiten bekommst du erstmal einen Kaffee und ein Wasser <lacht> bei mir. Und äh, ja, wir fangen dann erstmal ganz, ganz locker an. Also, so wie wir es beim Podcast hier auch gemacht haben, dass wir uns erstmal deine Ist-Situation angucken. Du mir vielleicht sagst, was so aktuell ähm, deine Fragen sind. Ich sag dir dann, was mir jetzt auch mal so direkt ins Auge gesprungen ist. Ja, und dann gucken wir ganz in Ruhe. Ähm, wie wir das verbessern können. Ja und auch gerade, wenn wir uns dann das erste Mal sehen, vielleicht auch noch nie irgendwie in Kontakt waren, dann gucke ich halt auch banale Sachen wie den Personalausweis, ob wir da noch die gültige Fassung haben und dann haben wir es nicht selten, dass wir dem Kunden kurz vorm Urlaub sagen, oh Mensch, da ist aber doch irgendwas abgelaufen und auch schon mal den Urlaub gerettet haben. Also du hast echt fast so einen besseren Überblick über das Leben der Kunden als die irgendwie selber. Ja, manchmal ist es definitiv so, aber das ist halt auch mein Job. Also ich beschäftige mich da ja den ganzen Tag mit und man weiß auch manches, hat man abgespeichert. Klar, die Systeme helfen uns auch ganz klar. Also da haben wir natürlich auch Systeme, die uns äh, da unterstützen. Aber es ist natürlich nie verkehrt zu wissen, was hast du mit dem Kunden gemacht und dann auch zu überlegen, zum Beispiel hatten wir ja letztes Jahr leider ein Jahr, was sehr von Kurzarbeit geprägt war, dass man da auch nochmal dran denkt, wenn ein Kunde vor dir sitzt, der dann tatsächlich von der Kurzarbeit ähm, betroffen war, dass man sagt, Mensch, da haben wir aber bei dem äh, Kleinkredit auch eine Ratenausfallversicherung für die Kurzarbeit gemacht. Und das ist halt tatsächlich meiner Kollegin auch passiert, dass die dann dadurch den Kunden daran erinnert hat, weil er es tatsächlich selber nicht mehr auf dem mm. Schirm hatte. Und einen sehr hohen, also ich glaube, in dem Fall waren es um die 2.000 Euro Betrag, gerettet hat. Und ähm, der kam dann auch bei meiner Kollegin mit einem Blumenstrauß <lacht> Ja, das sind die schönen Momente. Voll. <lacht> Was ist das schönste Geschenk, über was freut man sich am meisten? Ah, das schönste Geschenk, was ich mal bekommen habe, ähm, war ein gehäkelter Teddybär. What? Also mega cool gemacht, wie gekauft, so muss man sich vorstellen, ähm, ach wie heißen die denn noch, diese, diese weißen Kugeln, der war dann so umspannt gehäkelt, auch überhaupt Ganz, ganz toll gemacht und äh, ganz niedlich, sitzt jetzt bei meinem Sohn im Zimmer und äh, hat vorher bei mir in der Küche gestanden, hat er sich aber irgendwann mal gemopst.
0: Also ich merke gerade, ich, merk ich habe tatsächlich nicht gewusst, wie sehr ihr euch um, um eure Kunden kümmert und immer daran denkt, wie, was kann ich tun, damit es denen irgendwie noch besser
1: geht? Ja, wir sind ja halt auch, sage ich jetzt einfach mal... Keine ganz normale Bank, wir sind eine Genossenschaftsbank und versuchen da auch tatsächlich die Kunden in allen finanziellen Belangen zu unterstützen oder auch mal das mehr zu sehen, dass man einfach ein bisschen mehr sieht als ganz normal wäre und wir haben ja halt auch noch den großen Vorteil, dass wir über den Gewinnsparverein der Sparda-Bank Hessen auch noch Institutionen, Vereine, alles Mögliche unterstützen können, wo es vielleicht zum Beispiel Kinder gibt im Kinderheim, die es ein bisschen schwieriger haben, dass man da denen das Ganze erleichtert.
0: Das heißt, äh, ihr habt die Spende übergeben.
1: Genau, also ich habe dann wirklich auch die Aufgabe, diesen äh, Spendencheck in Anführungsstrichen äh, zu übergeben und dass man denen die freudige Nachricht dann überbringt. Und man sieht dann halt auch vor Ort, wo das Geld angelegt ist. Also es ist dann tatsächlich auch eine total schöne Aufgabe. glaube Neben der Nachhaltigkeit äh, ja, kann man dann wirklich am Ende des Tages, wenn man nach Hause geht, sagen, jo, da hat man doch noch einen sehr gemacht. schönen Job, wo man jemanden mitglücklich macht. Also spätestens jetzt ist
0: uns allen klar, es warten echte Menschen auf euch bei der Sparda-Bank Hessen. Menschen, die alles dafür tun, damit ihr euch in der Beratung wohlfühlt. Menschen, die für ihren Job brennen und mehr als nur irgendwelche Verträge ausdrucken. Also ich muss sagen, ich fühle mich bei dir mega gut aufgehoben, Sonja. Du hast mich ja als neue Kundin eh schon gewonnen.
1: Hast du mir gerade verraten. Da <lacht> also Freue ich mich drauf.
0: Also bleibt nicht mit all den Gedanken alleine zu Hause, die ihr euch bei den bisherigen Folgen von Geldschwestern gemacht habt. Weil ich meine, beim Wasserrohrbruch oder im kaputten Auto holen wir uns auch Hilfe von den Experten. Bei der richtigen Anlage haben wir auch nicht alles mit ein paar Klicks im Netz parat. Das geht wirklich nur im individuellen Gespräch vor Ort in einer der 36 Jahren der Bank Hessen. Da werdet ihr ja kompetent, sehr freundlich und auch wirklich ehrlich beraten, sodass es wirklich jeder versteht. Finde ich super gut. Von einer Sonja oder Andrea Steffi. Wie heißen die Kollegin?
1: Christine, Steffi. Den haben wir noch, die Sigrid. Das war es erstmal an Frauen. Wir haben aber auch noch jede Menge nette Kollegen. Den Thomas, den Bernd. Also von daher. Auf jeden
0: Fall gibt es sehr, sehr, sehr nette Menschen, die löchern dürft mit euren Fragen, die vor Ort auf euch warten. Ich habe am Anfang den Hollywood-Film erwähnt. Das ist jetzt voll cheesy. Aber mein Happy End für diesen Podcast, das wäre jetzt euer Start. Wenn ihr durch diesen Podcast gemerkt habt, dass das alles mit dem Easy Life später im Alter nicht von selbst funktioniert und euch in die, sagen wir ehrlich, eher langweiligen Finanzthemen reingefuchst habt. Wenn dieser Podcast dafür gesorgt hat, dass ihr jetzt mit einem Investment startet und damit später ein paar weniger Sorgen im Leben habt, dann freue ich mich, eher gesagt, tierisch. Ich finde es ein schönes Happy End. Macht genauso weiter und bis bald.
1: So sehe ich das auch. Ich habe aber eine Kollegin vergessen, die Evelyn.
0: Das war Geldschwestern. Dein Podcast für Money, Mind and More mit Andrea Losleben. Präsentiert von der Sparda Bank Hessen. Meine Bank macht Freude.